שלום. הפרק הזה אינו פרק רגיל של שעת מלחמה, כי אם פרק בשידור חוזר, והוא עוסק בחוויות הדור השני לשורדי השואה, הוא מוקדש לזכרו של משה רוזנברג, אביו של שלמה רז, מגיש התוכנית, שהלך השבוע לעולמו. משה רוזנברג הוא שורד שואה, שעלה ארצה ושירת כמתנדב במחל, מחלקת חוץ לארץ, ולחם במלחמת השחרור. בשמי ובשם כל רשת צוות עושים היסטוריה, אנחנו משתתפים בצערו של שלמה. האזנה נעימה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. ערב מלחמת יום הכיפורים, חיל האוויר נחשב לטוב מסוגו בעולם. משופע בתקציבים, כמחצית מתקציב הביטחון הולך אליו, עם מטוסים המשוכללים ביותר וטייסים רבי מוניטין בעלי ניסיון מבצעי עשיר. העובדה שמצרים וסוריה מצטיידות באותן שנים בטילי נ"מ סובייטים מתקדמים, אמנם הציבה אתגרים בפני העליונות האווירית של חיל האוויר, אבל היא לא מעוררת ספקות שאם תפרוץ מלחמה, הוא יביס את חילות האוויר הערבים ויסלול את הדרך לכוחות היבשה של צה"ל. הקרב האווירי ב-13 בספטמבר 1973, שבמהלכו הופלו 12 מיגים סורים, תרם גם הוא לתחושת האופוריה בצה"ל ובציבור בכלל. 6 באוקטובר 1973, שבת יום הכיפורים. יוסי שוב, רמת גני, בן לשורדי שואה, טייס צעיר. אחד הצעירים ביותר בחיל האוויר. הוא נמצא מאז שעות הבוקר המוקדמות בטייסת הסופר מיסטר בבסיס חצור. שתיים בצהריים, אזעקה. שכל מי ששמע אותה אז, לא ישכח את הרגע. הצפירה בצהריים תופסת בעיקר את אימא שלי. <laughs> אימא שלי שנשארה בבית, ברמת גן, בתל גנים. משם אנחנו גם מכירים שלמה, והמעבר הזה בין הצופים של רמת גן לטייסת uh, הסופר מיסטריים, זה חתיכת uh, מעבר. ואבא שלי היה אז טייס באל על, טס, והמיתוס אומר שהוא הביא את הפצצות. ואח שלי היה אז uh, נער צעיר בן 17, שהעמיס אותם בהתנדבות באחד הבסיסים. ואני, בן 21, uh, אמור להטיל אותם על אויבינו. אבל אימא שלי אה, שורדת שואה, גם אבא, וזה תפס אותה, הצפירה הזו, עמוק בבטן, בשעה שתיים בצהריים, זה השעות שהיא נחה את אה, שנת הצהריים שלה. וכמו שהיא מספרת, מאז שבע שנים בערך היא לא ישנה. ולפני כן, כשאתה הולך לקורס טיס, זה עובר עליה קל? אבא ואימא נתנו לנו תחושה של חוויית גידול הכי ישראלית שיש, למרות שהם הגיעו מאירופה ב-45' ואיבדו את כל, כל יקיריהם. לא היה להם כלום. התחתנו ונתנו לנו להיות ישראלים בשכונה ובכדורגל ובצופים, ולא עצרו אותנו לרגע ודיברו עברית נפלאה, ואף אחד לא יכול היה לנחש שהם לא צברים. ועוד איכשהו... עברה בשלום את זה שאני התגייסתי והפכתי להיות לטייס קרב, אבל כשאח שלי התגייס והפך להיות לטייס קרב, היא פשוט הפסיקה לישון. אני באמת רוצה לחזור לאותה צפירה. מה קורה עם אותה צפירה? מה קורה איתך כשנשמעת אותה צפירה? 
אני חושב שלא התייחסנו למלחמה הזאת כמלחמה מאיימת. לא על המדינה וגם לא עלינו. לא ידענו לפחד, לא הבנו מה זה לפחד. היום, עם רומי גילנו, בני 69, עם ארבעה נכדים, אנחנו יודעים לפחד אחרת. הייתי הכי צעיר בטייסת. הכי, הכי צעיר בטייסת. בשלושה הימים הראשונים לא נתנו לנו לטוס, כי רק סיימנו את ההכשרה המבצעית שלנו. עשרים ומשהו. ועשינו שביתת אה, גילוח ושביתת רעב בשביל שייתנו לנו לטוס. למרות שכבר ביום השני שניים מחברינו, גדולים ממני אולי בשנה, נהרגו אחד בסיני ואחד ברמה. כמה ימים אחר כך חבר... אה, שלי מבית ספר בליך, מהראה לי, תיתי בכיתה. אותו מיקי שאיתו עשיתי את הטיול של אחרי השמינית, נופל בשבי הסורי. מיקי מה? מיקי שניידר, לימים שניר. טייסת אחות, מעבר לגדר, באותו בסיס, מאבדת ביום השני למלחמה שישה טייסים, המון, נופלים בשבי, וביניהם חברים שלי מהקורס. ועדיין ו... אתה שש אלי קרב, ועדיין אתה רוצה להמריא ולצאת למשימה? לא ששנו לשום דבר, אבל ידענו שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. לא שאנחנו צריכים לעשות. חשבנו על אימא, חשבנו על החברה שהשארנו בבית, ובעיקר חשבנו על החבר'ה שסובבים אותי, אי אפשר אחרת. ואכן, ביום השלישי למלחמה התחלנו לטוס, ואני חושב שהייתה לי אמונה אדירה. גם במערכת וגם בחתיכת כלי מלחמה הזה שאני מחזיק, עם עוצמת המנוע שלו והפצצות שהטלנו באימונים שלנו, הייתה לי אמונה שלמה שהוא יודע לעשות את המלחמה הזאת. אם לא, אני אזו. אבל יוסי, מה שאתה אומר לי שבעצם שלושה ימים מאז פרוץ מלחמת יום הכיפורים, זה פעם ראשונה שאתה יוצא למשימה מבצעית אמיתית. בוודאי. תראה, החברים שלי שגמרו איתי, שגדלו איתי מרמת גן, בצופים, חלקם התגייסו חצי שנה לפניי. אנחנו התגייסנו בפברואר, כי אני מאוד צעיר, אני יליד סוף דצמבר. הם כבר היו קצינים, הם כבר לחמו, בדיעבד אני יודע להגיד את זה, הם נלחמו בחווה הסינית. חלקם נהרגו בשריון כמת"קים. ואני כלום, אני טירון שאתמול למד לטוס. ולאט לאט עשה את האימון המבצעי שלו, והנה אני מספר 2 או מספר 4 במבנה, סומך על המובילים שלי, סומך על המכונה שנושאת אותי, וכן, רק התחלתי, לא עשיתי אף גיחה מבצעית קודם. אני מאמין שאתה זוכר את ההמראה הראשונה שלך בתוך המלחמה. ההמראה המבצעית הראשונה בתוך המלחמה. לאן זה היה? מה הייתה המשימה? המשימה הייתה אה, לתעלה. טסנו גם לתעלה וגם uh, לרמה. אני לא הבנתי שיש ברדק נוראי במדינת ישראל, בצבא ההגנה לישראל ובחיל האוויר. לא הבנתי שמחליפים פה חימוש מאוויר אוויר לאוויר קרקע ומחליטים על שינוי משימות וכל חיל האוויר עובר מהתעלה לרמה. לא הבנתי. כל מה שידעתי... זה להיות מקצועי, לעשות את הבדח שלי, בדח. את כל הבדיקות החיוניות של המטוס, לטוס טוב ונכון אחרי המובילים שלי, ולבצע. לחזור הביתה זה כבר פועל יוצא מזה. לחזור הביתה בשלום. אמא יושבת לי טוב בעורף, 
החברה יושבת לי טוב בלב, והחבר'ה מסביב, החברותה הזו, וה, והאמונה בכוח, לא ששתי עלי קרב. אבל הלכתי לשם, לא, לא זוכר פחד. לא זוכר פחד. לא. היית מרוכז במשימה? יש שני סוגים של פחד. יש פחד הזה שהוא רגשי מאוד, שכמעט אוטונומי, פרימיטיבי, ויש פחד כזה שעובר דרך, ה, דרך הראש, דרך החלקים הקורטיקליים של המוח, אחרי עיבוד מסוים. את הראשון לא היה לי, ואת השני לא הספקתי לחוות. אתה מאוד מתוח. אני לא זוכר שחשבתי על איך, מה יהיה אם אני לא חוזר אישית. חשבתי על אימא. לאורך כל המלחמה. אני יכול להגיד לך שבטייסת, גם ההומור מאוד עוזר, ההומור של, ה, של החבר'ה. יום אחד עמד שם מפקד טייסת, אריק אזוז, כזה חקלאי גדול מנהלל, שהייתה לו עברית יוצאת מן הכלל. למשל, הוא היה שואל אותנו אם הדשא כבר חרול, ולא הבנו מה הוא רוצה. אז הוא שאל אותנו יום אחד בחדר התדריכים, תגידו, הוא אומר ככה, צריך לפחד מטיסה, אסור לפחד בטיסה. ואנחנו לא בדיוק הבנו, ואז הוא שואל את אחד הצעירים, ממה צריך לפחד? אז הוא אומר, כטיסה. כל אותיות בחלם היו שם, לא הבנו על מה אנחנו מדברים. אבל לא, אני לא זוכר תחושות כאלה. אבל אתה זוכר את הרגע שאתה מגיע לתוך זירת הקרב עצמה, שלא מן הנמנע שיש מטוסי אויב, או אש נ"מ, או כל דבר אחר שמסכן אותך? אני זוכר פעם אחת שרעדה לי הנשמה. כשיצאתי מאחת ההפצצות בתעלה בראס מסאללה, שם קצת דרומית, לכוח מצרי שנוסע דרומה, ופתאום אני רואה שאין לי דלק לחזור הביתה. אז יש שתי, שתי אפשרויות, או שנפגעתי בכנף והדלק נוזל, או שיש איזו תקלה במערכת, אבל בכל מקרה, הביתה לחצרים אתה לא חוזר, ועכשיו צריך לחפש איפה כן לנחות. למזלנו, את האימונים שלנו בקורס הטיס עשינו באל הריש. והכרתי היטב את, ה, את השדה, ואמרתי למוביל, הביתה אנחנו לא חוזרים, אז הוא אומר לי, אין איפה לנחות בדרך, אמרתי לו, אל הריש. והוא לקח אותי, עזרא אהרון, קברניט ותיק באלעל, שלשנים טסנו המון יחד, רגוע, ליווה אותי עד נחיתה באל הריש, כשבסוף, כשאני כמעט נוגע באל הריש, בדיעבד, כמעט ירו בי, כי זיהו אותנו כמיגים. סופרמיסטר הייתה לו מין כנף משוכה כזו לאחור. אז רעדה לי, אני, אני זוכר, מין, 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 מין חרדה, זה אפילו לא פחד, זה מין, וואו, בהלה כזאת של וואו, הביתה אני לא חוזר, מה עושים עם זה? את הניסיון של להיות לוחם חי"ר אני מכיר מעצמי. הייתי ביום כיפור מ"מ צעיר בגולני. יש בלא מעט פרקים בפודקאסט שעת מלחמה שיחות עם שריונרים. אבל טייס קרב הרבה פעמים הוא לבד. זה יתרון, זה חיסרון, מה זה עשה לך? קורס הטייס כמעט כולו היה עם מדריך וכמה סולואים. ואני זוכר את האוורור ואת החופש שלי כשאני טס סולו. פתאום לא צריך להסביר למישהו, פתאום לא צריך להראות למישהו, אף אחד לא מבקר אותך ולא מסתכל עליך בעיניים של מה אתה עושה פה. והחופש הזה של שני המטוסים שטסתי מיד אחרי קורס טיס, אורגן וסמבד, סופרמיסטר, זה מטוסים של טייס אחד. לימים, מיד אחרי המלחמה, עברתי לטוס על פנטומים, וכל חיי, 25 שנה, טסתי אחר כך על מטוס עם נווט מאחור. אבל התקופה הזו של השנה, 
שבה טסתי על מטוסים חד-מושביים, אני הרגשתי חופש נהדר, ופרחתי. בקורס טיס סיימתי בסדר, אבל אחר כך בטייסות המבצעיות האלה הרגשתי שאני מוציא מעצמי הרבה יותר. הייתי טייס טוב, סמכתי על עצמי. אבל אני מדבר במלחמה להיות לבד במטוס. לא הרגשתי... ככה זה טיסה. טיסת קרב במטוס, לא הכרתי אחרת. לימים מאוד התחברתי ואהבתי את עבודת הצוות של טייס ונווט, וכמה פעמים נווטים הצילו את חיי. כי המשכתי לטוס במטוס פנטום דו-מושבי, גם מיד אחרי המלחמה. עד אמצע 74 הפצצנו ב- בסוריה, כאילו זה היה שוליים של מלחמת יום כיפור. זאת הייתה התשה שלה בעקבות יום כיפור. בדיוק התשה בעקבות יום כיפור, טסתי עם נווטים, הצילו את חיי כמה פעמים, ולאורך השנים, אחר כך בעוד מלחמות, מלחמת לבנון הראשונה ו- וכך הלאה. אבל uh, הרגשתי ציפור נפלאה, ציפור דרור במטוס חד-מושבי, לבד במלחמה הזאת. אני מנסה להבין, אבל למשל, אחרי אותו אירוע שנאלצת לנחות באל-עריש, בגלל בעיית דלק או תקלה טכנית אחרת, אין לך איזשהו חשש אחרי זה להיכנס שוב לטאטאס ולצאת שוב למשימה? אנחנו למדנו מאוד מאוד לסמוך על המכונה. זה לא רק, דרך אגב, על המכונה, זה כל מי שמכין אותה לקראת הטיסה. אתה בא ומזנק, יש לפעמים סירנה, ואתה מזנק, ואחרי דקה וחצי, שתי דקות, אתה באוויר. וכל מי שהכין לך, החל מהשמן וכלה בתזוז שסוגר איזה פאנל, זה אנשים. זה אנשים שאתה מכיר, ואתה סומך על כל המערכת. בוודאי כמספר שתיים צעיר, אתה סומך על המוביל שלך. ואתה סומך על הבקר שאומר לך לאן לטוס, ואתה סומך על המתכנן, אתה מאוד 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 סומך. בדיעבד, אני חושב שאמרתי <laughs> לעצמי פעם, שאנחנו גדלנו על כל מיני אתוסים, בצופים, והדרכנו, והרצינו, וחינכנו דורות, וכך הלאה. ואתוס אחד היה אתוס של דודו, הפלמחניק היפה. דרך אגב, סיפור אמיתי על דודו. מכפר עזר, מ"מ ביפתח, והאתוס השני היה אליפלת. אליפלת בלי אופי, עם גוזלים מידיו צעצוע, הוא נשאר מחוייך, מבולבל. ואני חושב, בדיעבד אני ככה מסתכל על עצמי במלחמת יום כיפור, לא הייתי דודו, הייתי אליפלת. אליפלת... אליפלת הוא גיבור בסיכומו של דבר. אליפלת הוא סוג של אנטי גיבור, הוא גיבור. הוא בסופו של דבר הוא אחר. הוא קצת גלותי, אבל הוא, כן, הוא סוג של אנטי גיבור, שלימים ממרומי גילנו אנחנו רואים את הגבורה שבו. אבל למה אתה דווקא רואה את עצמך כאליפלת? כי באמת, כלא כה... יוצלח, אבל שברגע המבחן האולטימטיבי הוא, הוא הגיבור. או האנטי גיבור, כמו שקראת לזה. אני חושב שאלתרמן, שכתב את השיר, וסשה, כשהלחין אותו... סשה ארגורה. כן. הם ראו באליפלת סוג אחר של גבורה, ואני חושב, אנחנו חוזרים רגע לאותו יום כיפור, התחלת יום כיפור. אני חשבתי שאני דודו, אני מדבר איתך על 73, על השבועיים וחצי של המלחמה. הרגשתי כמו דודו, ובדיעבד הייתי אליפלת, כי הלכתי לאן שאמרו לי, עשיתי בלי לעשות בקרה מינימלית על מה צריך ועל מה לא. 
אני לא מאשים אף אחד, אבל ככה זה, זה מצבו של טייס צעיר מובל תרתי משמע. מובל זה מילה אה, מאוד טעונה במקרה שלנו כדור שני לשואה אולי. נכון. לא הרגשנו ככה. אני מסתכל על זה 50 שנה אחר כך, ואני אומר לעצמי שהדרך שלנו, שלי, להתגבר על פחד ועל חשש ועל לטוס עוד פעם אחרי שמיקי נפל וגדי נהרג, גדי מהאוהל שלי נהרג כשהוא בא לחלץ את מיקי. זאת אומרת, זה לא נגמר. זה, 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 זה ממשיך וממשיך, ו, ו, וזה נופל, ועל ידך הוא לא חוזר, וחבר נהדר מהקורס מת. איך ממשיכים? רק באמונה שלמה שהמערכת סביבך, אתה סומך עליה. בפודקאסט אחר, אני מדבר עם מישהו שהיה מ"מ טנקים בעמק הבכה. הוא הפנה אותי לספר של פרופ' חנה יבלונקה, שהמסר שלה זה שהדור שלנו... ילדים יל... בסדר גמור. זהו, זה להיות לספר. יותר מדי בסדר גמור. לא שמחת יותר מדי על המערכת? אני לא חושב שיותר מדי. אם אני צריך היום להעביר איזשהו מסר לטייס צעיר או לבן שלי, יש לי חמישה ילדים, שני בנים, שלוש בנות, אם אני צריך להעביר להם מסר, אני אומר להם, תהיו יותר סקפטיים. תשאלו שאלות, תדרשו תשובות. יכול להיות שבסוף צריך ללכת, גם כשאתם לא מבינים הכול. אנחנו לא שאלנו שאלות. אנחנו היינו ילדים בסדר גמור. באיזה תדירות אתה יוצא למשימות קרביות? אני חושב שכל יום במלחמה הזאת. במלחמה הזו, כל יום, אולי פה ושם דילגנו, אבל יחסית לא מעט. אני עוד פעם מנסה לחשוב מה עובר על ההורים ועל אימא שלי. בגיחה הזו שסיפרתי לך, שנחתתי בסופה באל הריש, היה להורים שלי איזה מהנדס שהיה מילואימניק בחצור. והוא טרח לספר לאבא ואימא שלי שיוסי לא חזר מהגיחה הזו. כי כל המבנה חזר, ויוסי, בגלל שנחתתי באל הריש, לא חזרתי. אבל לשמוע בבית, אימא שלי שומעת שיוסי לא חזר מהגיחה, אני לא מקנא באבא ואימא. מתי אתה מדבר איתם? בערבים מדי פעם היינו יוצאים או לבקר את ההורים של מיקי, או ללכת להלוויה של מישהו אחר, או כן להתאוורר בבית, אפשר היה. וכשאתה מדבר איתם אחרי שאותו מהנדס אומר להם שלא חזרת עם המבנה לחצרים, מה התגובה שלהם? מה התגובה שלך? מה זה עושה לך? כואב לי היום לחשוב שאני לא זוכר. <laughs> אני לא זוכר כי כנראה שאז זה גם לא היה חשוב. ניסיתי כמה פעמים לשחזר את המבטים של ההורים, אבל אני חושב שכמו שסיפרנו קודם, גם אתה וגם אני, על השחרור שהם נתנו לנו, ועל החוויה הישראלית הנפלאה שהם נתנו לנו בשנות ה-50 וה-60, בשכונה וברחובות של רמת גן, והם לא דאגו, הם גם לא נתנו לי תחושה קשה בזמן המלחמה. אני לא זוכר את אימא אומרת לי, יוסי, אל תחזור. הטייסת. היא לא בוכה לי בטלפון של מה יהיה. היא הייתה אמיצה. טייסי חיל האוויר נכנסים למלחמת יום הכיפורים כשבתודעה הציבורית הם נתפסים כגיבורי על. בעקבות מלחמת ששת הימים שבה חילות האוויר של מצרים, סוריה, ירדן, 
מושמדים תוך כמה שעות ושדות התעופה הערבים ניזוקים קשה, למעשה מושבתים, מתעצם עוד יותר המיתוס של הטובים לטיס. אבל ב-6 באוקטובר 1973 מתברר שהמציאות שונה. כלשונו של המפקד המיתולוגי של חיל האוויר, עזר ויצמן, הטיל כופף את כנף המטוס. אני כבר לא יודע כל כך להפריד בין מה אני מבין בדיעבד ומה הבנתי בזמן אמת. אני לא מתבייש לומר שבזמן אמת לא הבנתי. לא הבנתי את, את חורבן הבית השלישי שאחר כך דיברו עליו, ולא הבנתי את, ה, את הבלבול העצום של המפקדים. יותר מאוחר, כשהכרתי גם את המפקדים באופן אישי ולא כמיתוס מפקד, התחלתי להבין כי, כי הייתה להם דמות, בחלקם, דמות מגמגמת, דמות לא יודעת. אני יודע שהם לא ידעו בזמן אמת, הם לא נתנו לי את התחושה הזו. כלומר, אתה לא מגיע לאיזשהו משבר פנימי שאתה אומר, רגע, זה לא דומה למה שגדלנו עליו, למיתוס שגדלנו עליו? תראה, אחרי מלחמת ששת הימים הייתה אופוריה אדירה בעם ובחיל האוויר. אחד הדברים שהתאמנו עליהם לפני מלחמת יום כיפור, הרבה מאוד, זה להפיל מיגים בורחים. זאת אומרת, אפילו מתארי האימונים שלנו היו איך אתה תופס מיג שבורח ממך ב-700 קילומטר לשעה, שזה חתיכת משימה, אבל לא פחות התאמנו על איך מיג בא ו... או SI6 בא ונכנס בך ויורה בך ו... ומפגיז אותך, וגם את זה עשינו, אבל את זה עשינו בפינות. המיתוס הזה של ששת הימים, אני חושב שהוביל אותנו קצת באף. במלחמת יום כיפור, אבל גם עזר לכוח שלנו, כמו שאתה שואל, מה, לא פחדת? עזר לא לפחד. מה, איך קמת למחרת בבוקר אחרי שהחבר נהרג, או שנפגעת יום קודם? כן, זה עזר. המיתוס הזה סחב אותנו את יום כיפור, ועוד פעם, בגלל שהייתי מאוד צעיר, היינו סוג של אליפלת, גם לא הבנו שמתחולל. רק בדיעבד אני מבין איך... קודם שלחו אותנו לתעלה, ואחרי רגע אמרו לנו, לא, לא, בעצם לא לתעלה, תעלו לסוריה. היום אני מבין שבמתאר קרב, הקרבות והפלישות של צבאות ערב עלינו, זה היה נחוץ וזה היה מבלבל. אבל אז לא הבנו, בסדר, אז פעם תעלה, ועכשיו נזרוק ברמה. רק לקראת סוף 2021, הרי מתפרסם ספר שבעצם מותח ביקורת או שוחט כמה מיתוסים שקשורים בפעילות חיל האוויר ביום כיפור. אבל היה לך למשל מפגשים שאתה רואה שטיל מתקרב אליך, או שמיג מאיים עליך? לא, לא. אני חושב שגם טסתי בטייסת שהייתה שמורה ולא הייתה... באותו זמן כבר היו מיראז'ים, היו גם פנטומים, שהם היו קו ראשון או באוויר אוויר או באוויר קרקע, ואנחנו היינו קצת... סייענו לכוחות הקרקע, וגם שמרו עלינו עוד פעם, היינו קצת יותר צעירים, אבל לא היה יום שטסנו בשמיים ולא שמענו מישהו נפגע. צועק, קפוץ, נטישות, על הרדיו, מסוקים מנסים לחלץ טייסים שנגשו. מה זה עושה באמת שאתה שומע בקשר, אני מבין שכולכם שומעים בקשר כמעט את הכל, כשאתה שומע שחבר, קולגה, נפגע, אתה שומע אולי את הפיצוץ, אתה שומע את קולות המצוקה שלו, את קריאות המצוקה שלו. אתה מתחיל לחוש את זה, אני חושב, רק אחרי שנחתת. אין לך... קוגניציה פנויה לטפל בתחושות אבל 
או כאב. פשוט עובדים שם. בניגוד לך, כמ"מ בגולני או חברים אחרים בשריון, שנכנסו למלחמה ויצאו ממנה אחרי שלושה שבועות, אם הם חזרו בחיים בדיוק, אנחנו, יש לנו שעה וחצי של עבודה. עבודה שאין לך זמן שם לכאוב, ואין לך זמן שם ליילל לתוך עצמך, אפילו לא לחשוב על אימא. אבל איך שנחתת, ואני יכול להגיד בדיעבד שאחרי 25 שנות טיסה קרבית, לא היה לי יום, לא הייתה טיסה שבה אחרי נחיתה, או אני אגיד אחרת, שיהיה יותר ברור, כל טיסה אחרי נחיתה, והיו לי אלפים, אמרתי, וואו, גם הטיסה הזו עברה בשלום, אני עוד אספיק להיות ב... סוף שנה של הילד, בבר מצווה של הגדול, בחתונה של הבת דודה, וכל טיסה לפניה היו בי מין חששות או, או לב כבד, ואחריה מין תחושה של הקלה, אבל באמצע אין זמן. אבל זה גם לא מפריע לך כנראה, אחרי טיסה כזאת מורטת עצבים או סוחטת, למחרת או כעבור כמה שעות שוב להיכנס לתא הטייס לקראת המשימה הבאה. מה עומד מאחורי המוטיבציה הזאת? מה שהחברים יגידו, או איזושהי אה, תחושת אחריות לגורל המדינה? אני חושב שבאיזון בין ה, מה החבר'ה יגידו לבין אה, הצלת מדינתנו הקטנטונת, הראשון מנצח. כי בטייסת, או במחשבות שלך על מי אתה, מי היקרים לך, המושג מדינה מצטמצם לחבר'ה שסביבך, לחברה שאתה אוהב, לאימא שהשארת, לאח שגדל ולחבר'ה מהצופים. זה המדינה. המדינה זה לא איזשהו אתוס רחוק של, של אלפי שנות חזרה ל... זה, זה, זה לא אני. יכול להיות שיש אנשים שהם כן. היו חברים שפחדו להיכנס שוב לתא הטייס ולצאת לעוד משימה? תראה. גדלנו. יש מעט אנשים, אני יכול לספור אותם, אני חושב, על יד אחת, ואני סופר אותם עכשיו כשאני עונה לך. כלומר, אתה רואה אנשים ספציפיים. אני רואה אותם, ואני רואה אותם כבר 50 שנה, שלא רצו להמריא להמראה הבאה. ו-50 שנה הם מוזכרים ומושמצים. זה נורא כואב לחשוב על זה, אבל זה ככה. יש כמה, מעט, שפשוט לא עמדו בזה. לא עמדו בזה שהם קמו בבוקר על יד החבר שלהם, המריאו, החבר לא חזר, הם חזרו ולא יכלו להמריא עוד פעם. לא יכלו. והיו לנו כמה אירועים מאוד מרגשים של דינמיקה עם האנשים האלה, הרבה שנים אחרי זה, ואתה לא יכול לא להיות אמפתי אליהם. יש כאלה, יש, אבל הם היו מעטים. אבל מתי התחילה האמפתיה הזאת? אז או כעבור שנים לא מעטות? אחרי שנים. אני לא חושב שיכולנו אז להיות אמפתיים אליהם. לא. הם נחשבו לבורחים מההתמודדות עם הצורך להציל את החבר'ה או את המדינה. ויצא לך להיפגש איתם כעבור שנים בנסיבות כאלו ואחרות, באל על או במילואים? הרבה מאוד. 
ואז מתפתחת אמפתיה. כי אתה אומר, הוא בן אדם. היו לי עוד חברים שכמעט, אבל כן, בסוף המריאו. אז יש פה, יש פה רצף כזה, זה לא דיכוטומי, זה לא האדם שבורח והאמיץ, הללא חת. אצל כולנו היו גם מזה וגם מזה, רובם התגברו ואחדים לא הצליחו. הרגשת באיזשהו שלב, הייתה לך תחושה באיזשהו שלב, שכאילו גורל המדינה מונח על הכתפיים שלך ושל חברים שלך? הבנתי שאני אחד מרבים. וכולנו הולכים לעשות משהו חשוב, מסוכן. אני מודה שאף פעם לא הרגשתי אז, בזמן המלחמה, שאני הולך להציל את מדינתנו הקטנטונת. מדי פעם אני חושב, ואני גם לא מבטיח לעצמי, ועוד פעם, זה לא בזמן הטיסה, והספיקו לי מאה השנים האחרונות של משפחתי. החל מסבא שלי והסבתות שלי, שכולם נרצחו בשואה. שלא הכרת אותה, שלא הכרתי כמו אותה מרביתנו. אף פעם לא הכרתי אף אחד ממשפחתו של אבי, משפחה גדולה, וממשפחתה של אמי, משפחה עשירה מצ'כיה, לא הכרתי אף אחד. אבל מדי פעם אמרתי, וואו, אני פה עם אווירון, יכול להראות לאויבינו שהם לא יכולים לנו, וסבא שלי לא הצליח. זה מרחף מעל כל השיחה שלנו, שבסיכומו של דבר, אולי בתחילתם של דברים, אנחנו דור שני. ויש עלינו איזשהו מטען עודף נוסף. אבא שלי היה בן 97 כשהוא נפטר, היה יושב ראש ארגון הפרטיזנים בישראל. ושוחחתי איתו המון. <אח> כשהוא נקבר, אני אמרתי שאני נפרד מהחבר הכי טוב שלי. זה לא היה ככה כשהייתי בן 16 מרדן, וזה לא היה ככה בן 40 כשגידלתי משפחה והוא תמיד ניסה להראות לי איך זה נכון. אבל בשלוש שנים האחרונות היו לנו המון שיחות. ואני ממש מרגיש שאני מדבר מגרונו עכשיו. אבא, יושב ראש ארגון הפרטיזנים, בהרבה מקומות שואלים אותי, אה, זה אבא הגיבור שהוריד את הרכבות ממסילות הרכבת והרג נאצים, ואבא שלי לא היה גיבור, הוא גם לא הבין שהוא עושה מעשי גבורה כשהוא עשה אותם, הוא רק רצה לשרוד. הוא רק רצה להעביר עוד יום ביער בלי שיהרגו אותו. ואתה מרגיש שאת המקל הזה הוא העביר אליך, של הצורך לשרוד? ואני מרגיש שהתהליך שעבר עליי, מאז שגידלו אותנו על מיתוס מצדה בר כוכבא ומשה דיין, גם הוא ככה התפכח. ולמדנו עוד פעם להיות קצת, להבין שחלק בנו גם אליפלת. אבל אני מנסה לחדד את הנקודה, האם הרקע שלי ושלך, שכאמור דומה שאנחנו דור שני לשורדים מן השואה, האם הרגשת שזה מחייב אותך? אני אשתמש בביטוי נמלץ, להשליך את נפשך מנגד כדי לאפשר את קיום מדינת היהודים. תראה, אני, אני רוצה לחזור איתך יחד לגיל 17, כי שם בעצם מונחת השאלה. איך בכלל לא שאלנו, לא אתה ולא אני, את עצמנו, האם ללכת לקרבי או לא ללכת לקרבי? בכלל, זה, אי אפשר היה לחשוב שאנחנו לא נלך או לסיירת או לשייטת או לקורס טייס. נכון. ורובנו גם עשו את זה, נכון. וחלקנו גם נהרגו במלחמה הזאת, ו- ואולי קצת אחריה גם. 
פה, בהרהורים האלה של גיל 17 וחצי, שאני לא מצליח לחזור עליהם כשאני בתא הטייס, שם אני עובד. בהרהורים האלה, כן, אני חושב ש... שהרגשנו, אני הרגשתי שאני כן הולך להתנדב, כי אני רוצה לבנות ארץ ומדינה בטוחה לאבא, אימא וילדיי, כן. אז אתה במהלך השיחה גם מזכיר את אימא כמה וכמה פעמים, וגם דיברנו די בהרחבה על אבא, אבל יש לך גם אח שהוא טייס קרב, ו... אם אתה לא חושש לעצמך, אתה חושש לו. אתה הרי מכיר את המדיום הזה של להיות טייס קרב. כן. שם התחלתי לדאוג. לאחיך. לדאוג כאח שלי צעיר ממני בארבע שנים. כששואלים אותו, הוא אמר שהוא גם כאוטומט הלך ל... לא הייתה לו... הוא כאילו גדל לתוך מקום שלא הייתה לו ברירה אלא להיות שם. קרבי, קורס טייס שהצליח לו. וגם הוא היה טייס פנטום, והנה אנחנו במלחמת לבנון הראשונה. 82. אני מוביל שלישיית פנטומים לגבול הצפוני של סוריה, ואני כבר חוזר משם אחרי שהטלנו פצצות על איזו שיירה עיראקית, לילה, וכשאני חוזר אני שומע שלישיית פנטומים אחרת, ממריאה מטייסת אחות בבסיס אחר, ועל פי המוביל... אני מזהה את קולו של המוביל שחבר שלי, ואני אומר לו, תגיד, הילד איתך? הכל על הרדיו. אמצע מלחמה. הוא אומר לי, כן. אז אני אומר לו, רינאל פינק, תשמור לי עליו. וככה אני חוזר הביתה לחצרים לנחיתה, והוא ממריא לאותו מקום בקצה סוריה, ופעם ראשונה הרגשתי שמישהו פה צריך לשמור עליו. אבל הוא גדל, והוא שמר על עצמו מצוין. אני שואל את השאלה הזאת, כיוון שבעת האחרונה היו כמה פרסומים על שני אחים שנהרגו ביום כיפור, ולכן אני שואל על המטען הזה. אני כבר מדריך בבית ספר לטיסה, ואח שלי מתחיל לטוס בקורס טיס, ובשלב מסוים אימא שלי כותבת מכתב למפקד בית ספר. כותבת מכתב שבו היא אומרת, אני כבר לא יכולה יותר. בן אחד טייס קרב, והבן השני, אל תעשו אותו טייס. ויום אחד אחר הצהריים מופיע אה, אלוף משנה יוסי חנקין, מפקד בית ספר לטיסה, אצל אימא שלי ברמת גן, ומתיישב איתה לשיחה. בתקופה הזו רוני הכי אה, מרגיש שזה גדול עליו, והוא מודיע בבית ספר לטיסה שהוא אה, רוצה לפרוש מהקורס, הוא לא יכול עם המטען הזה, והוא מבקש ללכת. ואני לא מתערב. אני אומר לאימא, אימא, אני מבין את הקושי שלך. יש פה בן גדול, הוא כבר בן 19. הוא צריך להחליט. והוא החליט, והוא הלך הביתה. ואז יוסי חנקין מגיע לאימא שלי, ומספר לה, אנחנו חוזרים רגע ליום כיפור, כי אח של יוסי חנקין נהרג ביום כיפור בתקיפה עם פנטום ברמה. אחד המדריכים שלי מבית ספר, טייס מצטיין. דמות מעוררת הערצה, והוא נהרג. ויוסי, בין היתר, אומר לאימא שלי, כל יום שאני יוצא לטוס בבית ספר לטיסה כמדריך, אימא שלי שואלת אותי בבוקר, יוסי, אתה באמת הולך לטוס? והייתה להם שיחה מצוינת. אימא זוכרת את השיחה הזו מאוד מאוד לטובה. 
ובסופה הם החליטו שרון ילד גדול, ושיחליט לבד, ואם הוא רוצה, והוא מחליט לעזוב, אז זה בסדר. והוא שלושה שבועות מסתובב בבית ולא יודע מה לעשות, ואז הוא חוזר לקורס טייס ומסיים אותו. ו... וסיפרת כבר שבלבנון הראשונה, אתה חוזר מגיחה, והילד, רוני אחיך, שגם אותו אנחנו מכירים הצופים ברמת גן, נכון. יוצא לגיחה. אז גם רוני וגם אני טסנו עשרים ויותר שנים על פנטומים. גם רוני וגם אני הלכנו לאלעל והפכנו להיות קברניטים. רוני עדיין שם כי הוא עוד קצת יותר צעיר ואני פרשתי. ואין לי מה להגיד יותר מאשר התמזל מזלנו ויצאנו בחיים מהדבר הזה. ואני אומר התמזל מזלנו. כי טסנו בחיל האוויר של שנות ה-70 וה-80, שכל חודש, כל חודש, ליווינו חבר אחר בארון, לא במלחמות, באימונים. כי אז חשבו שבשביל להיות טובים במלחמה צריכים לטוס על קצה המגבלות, עודדו אותנו לטוס כמו מטורפים, ואיבדנו מעל 20 אנשים בשנה לפעמים. וחברים מאוד מאוד קרובים. חיל אוויר מאז התבגר. חיל אוויר, גם צה"ל כולו, אני חושב שכל עולם הבטיחות, התבגר מאוד וכבר לא טסים ככה. אבל לפני מלחמת יום כיפור, כשאני טייס בן שבוע, אפרוח, אנחנו טסים בעשרה מטר גובה, בשבע מאות קילומטר לשעה, עם אורגנים וסמב"דים. סופר מיסטרים. בשביל, בסופר מיסטרים, בשביל להשליך נפלם. באימונים, וככה טסנו. אז רובנו שרדו את זה, וחלק נמרחו על הגבעות. מה שאתה בעצם אומר, זה שביום כיפור, גם בגלל שהיית צעיר, או בעיקר בגלל שהיית צעיר, פעלת בצורה נורא מכניסטית. אבל כעבור שנים, אז כבר מערכת השיקולים היא לא מורכבת יותר, הפחד הוא לא אלמנט נוכח יותר. קודם כל, בוודאי שכן. כשאתה טס או עושה כוננות בטייסת, או עובר את הגבול, או עובר את הקו בכל מיני משימות, והיו לנו, גם בין המלחמות וגם במלחמות, ויש לך שלושה ילדים בבית, ואימא ואבא שחושבים שהפסיקו לדאוג, כי שנינו לכאורה מילואימניקים כבר, ואנחנו כבר ותיקים, אנחנו יודעים מה זה תעופה. בוודאי ובוודאי יש חשש הרבה יותר גדול והרבה יותר מחשבות על האם כן והאם לא. וזה מתחבר לסיפור הקודם שסיפרתי, שלא היה יום, או לא הייתה המראה שלפניה לא היו לי חששות, ולא הייתה נחיתה שלאחריה לא אמרתי, וואלה, <laughs> הצלחתי גם את זה, בואו נראה מה יהיה בשבוע הבא כשאני אטוס, אולי את היום הולדת הבא של הילדה אני כבר לא אראה, אבל את זה אני אראה כי אני כבר בדרך הביתה. אצלי, בכל מיני פרמטרים, מלחמת לבנון הראשונה, לפחות בהתחלה, הייתה מפחידה יותר מאשר מלחמת יום הכיפורים בתחילתה. מה קורה איתך מהבחינה הזאת? כשאני יוצא ללבנון הראשונה, אני כבר מילואימניק, מוביל בטייסת. אני סטודנט. גר לי בדירה שכורה בתל אביב, עושה חיים מטורפים, ואני חושב ש... 
מה שיצר אצלי את האמירה הפנימית של אני הולך לשם <laughs> בוודאות, בכלל בלי הרהור, זה שאני צריך לשמש דוגמה. אני צריך לשמש דוגמה לאלה שאני מוביל. אני צריך לשמש דוגמה לכל החניכים שגידלתי. הייתי בסוף השירות שלי, הייתי מפקד טייסת בבית ספר לטיסה. גידלתי עשרות חניכים, הובלתי המון, נתתי הרצאות וימי עיון, ולא ו... יכולתי לאכזב. זה עוד פעם, אולי במחשבה שאתה מעלה בי עכשיו, זה עוד פעם החבר'ה. עכשיו, זה חבר'ה קצת אחר, זה חבר'ה כבר שאני צריך לשמש להם דוגמה, אבל בכלל לא היה לי הרהור שאני חייב לעשות את זה. וזה שוב אותה הבחנה של פרופסור חניה בלונקה, שנגזר עלינו להיות בסדר. נכון. אני, דרך אגב, אני המשכתי את מורשת אבא ואימא. הייתי יושב הראש הראשון של עמותה שנקראת עמותת דורות ההמשך, נושאי מורשת השואה והגבורה. וחנה, אני שומע אותה הרבה, והיא ידידה מאוד גדולה של העמותה. כן, אני מאוד מזדהה עם הילדים. זה, זה עלינו, שלמה. הספר הזה הוא עלינו. המרד שלנו במה התבטא? בזה שגנבנו טוסטוס, בזה שגנבנו אשקדיניאס, היינו שובבים קטנים. אבל בסוף הרגשנו אחריות לקחת את הלפיד מאבא ואימא ולהמשיך אותו הלאה. אבל הוא נולד בשכונה, הוא נולד בקיבוץ, הוא נולד במדורה, הוא נולד בשירים. הוא לא נולד במדינתנו הקטנטונת של הרצל. הוא לא נולד באיזה אידאה, הוא נולד בחיי היומיום. נכון, נכון. במה שקרה איתנו באמת, בשכונה, כמו שאמרת. נכון, נכון, ככה אני מרגיש. אגב, כשאתה יוצא למשימות לסייע לכוחות קרקע, אתה מודע לזה? אתה חושב שהחברים שלך מהרחוב, כשאתה יוצא להגן או לסייע להם, אתה חושב על... אתה רואה פרצופים ושמות ספציפיים? התשובה היא מאוד כן. המאוד מאוד כן. כשאני רואה שריון מצרי נלחם נגד שריון ישראלי ואני תוקף את ה... לכאורה את הרעים, אז כן, אז אני חושב על אדי שטרן שנהרג בשריון, ואני חושב על החברים שלי שהם עכשיו מתקים ואוכלים אבק, והחבר'ה שלי מסיירת שקד שאני לא מבין למה לא הייתי איתם. הלכתי לחיל אוויר בטעות, הייתי צריך להיות עם החבר'ה מהסיירת. ואני שומע, תוך כדי המלחמה אתה גם שומע עליהם. אתה מדי פעם, אתה שומע שהוא היה פה, וזה נפגע פה, וזה אה, לא חזר, וזה כואב לו. ובסוף, בסוף, בסוף, אני מוכרח לסיים, לספר לך עוד משהו. אנחנו נפגשים, החברים מהריאלית מ- של בליך. כל החבר'ה שידעו, גם חוץ ממתמטיקה, ידעו גם לשחק כדורגל וגם הלכו ל- ליחידות הקרביות. ואנחנו נפגשים מדי פעם, אני חושב שכולנו קצת הלומי קרב. אני חושב שכולנו יש להם זיכרונות שעולים מדי פעם, ואנחנו לא מצליחים להשתחרר מהם, וכשאתה יושב מול אותם חברים שאתה יודע שאכלו את אותו אבק, יש משהו שמחבר אחרת מאשר אנשים שפגשת יותר מאוחר. יוסי שוב, כבן 69 בעת ההקלטה, נשוי לוורד, אב לחמישה, סב לארבעה. בוגר לימודי הנדסה ופסיכולוגיה קלינית, בעל דוקטורט בגנטיקה מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. 
עוסק בתחומי הגורם האנושי בבטיחות, תעופה, רפואה, בנייה ועוד. היה קברניט באל על, לשעבר יושב ראש איגוד הטייסים הישראלי, יושב ראש מייסד עמותת דורות ההמשך, נושאי מורשת השואה והגבורה, יושב ראש מכון אדלר בישראל. כאן הפרק הזה של שעת מלחמה. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לעורך התוכנית יותם הלחמי, לעורך הראשי רן לוי, למנהל העסקי דני תימור, לסמנכ"ל התפעול אביב שם טוב, לאפי בריק מנהל המכירות, ולהדס דרוקר מנהלת הדיגיטל. משתמשי אייפון יכולים להאזין לנו דרך האפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה. למשתמשי אנדרואיד, היכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית, עושים היסטוריה והורידו את האפליקציה. תוכלו להאזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לשאר התוכניות של רשת עושים היסטוריה. אתם יותר ממוזמנים להירשם לרשימת התפוצה שלנו בדף הפודקאסט באתר עושים וכך תוכלו להישאר מעודכנים בכל פעם שיצא פרק. אתם מוזמנים לפנות אליי דרך הפייסבוק והטוויטר. אני, שלמה רז, משתמע בפרק הבא. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.